0: Big Sports Podcast, wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein .de. Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute wollen wir mal über Shuffleboard reden und dafür ist heute Dieter Hussmann, Präsident der German Shuffleboard Association da. Hallo.
1: Ja, hallo Patrick. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Shuffleboard. Ich sage mal, neun von zehn Leuten denken dabei an Kreuzfahrtschiffe oder Hotelanlagen, wo sie irgendwann mit Onkel, Tante, Oma, Opa Shuffleboard gespielt haben. Aber das ist ja mitnichten so, oder?
1: Das ist richtig, denn äh, das kann man ungefähr vergleichen ähm, mit äh, Federball und Badminton. So sieht das also auf den Kreuzfahrtschiffen aus. Ähm, dort wird in der Regel ja auf den Planken gespielt, da werden Unmassen von Scheiben hin und her geschossen äh, mit ganz vielen Leuten mehr oder weniger zur gleichen Zeit und alle wollen ein bisschen Spaß haben, das ist ja auch okay. Das hat allerdings mit dem Shuffleboard, so wie wir es betreiben, äh, relativ wenig zu tun. Genau,
0: und was ist denn das Shuffleboard, so wie ja ihr es betreibt, also das, was wirklich Shuffleboard ist und nicht auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Sonnendeck stattfindet. Was ist das denn genau? Oder wie geht das?
1: Ja, grundsätzlich ist Shuffleboard äh, dann, wenn die Mundwinkel hochgehen. Das ist meine meine Erklärung als allererstes, wenn ich halt gefragt werde, warum ist das so? Weil bereits nach, äh, nach kürzester Zeit die Menschen ein fröhliches Gesicht machen. Und das liegt daran, dass man beim Shuffleboard sehr schnell Erfolgserlebnisse erzielt. Da kann ich gleich noch was zu sagen, wie das zustande kommt. Und insofern macht das auch den Leuten, die es ausprobieren und spielen, auch von Anfang an sehr viel Spaß. Und das ist eins der ganz großen Vorteile dieses Sports. Shuffleboard, so wie wir es betreiben, wird gespielt auf einer langen Bahn, sprich zwölf Meter ist, die, ist das offizielle Maß und ähm, man spielt entweder eins gegen eins oder zwei gegen zwei. Jeder Spieler hat vier Scheiben, unterschiedliche Farben und man versucht abwechselnd im gegenüberliegenden Punktefeld, das aussieht wie ein umgekehrter Tannenbaum, die Scheiben zu platzieren und die dort auch liegen zu lassen, bis alle acht Scheiben geschossen sind und anschließend wird dann gezählt. Es gibt verschiedene Punktefelder von zehn, acht, sieben und als Besonderheit, das kenne ich auch aus keinem anderen Sport, gibt es am Ende des Wertungsfeldes noch einen Bereich, der hat eine minus zehn und der zählt auch minus zehn. Das heißt, wenn man ein bisschen zu weit schießt, landet man in den Minuspunkten und kann somit dann auch seine äh, bereits erzielten Punkte wieder zunichte machen oder kann den Gegner da reinschieben und äh, dem sozusagen zu Minuspunkten verhelfen. Also
0: siehste, da siehst du, da habe ich es dann halt immer falsch gespielt. Ich hatte gedacht, dass Minus 10 ist, dass ich dem Gegner Minus 10 Punkte abziehen kann und nicht, dass die bei mir abgezogen
1: werden. Das kommt drauf an, das geht ja beides. Also wenn der Gegner drin liegt, hat der halt minus 10, liegst du drin, hast du minus 10. Nee, ich habe
0: gedacht, ich muss den da reinschießen, damit der minus 10 kriegt, also habe ich glaube ich mittlerweile in meiner Karriere minus 300 oder so. Ja,
1: aber das ist auch ein, ein sehr beliebtes Feld, weil es halt immer wieder passiert, dass man sich auch selber da reinschießt, weil man zu lang spielt. Oder ähm, der Gegner befördert einen da rein. Das ist dann die hohe Kunst am Ende, äh, dass man ähnlich wie beim Billard über Karambulagestöße äh, den Gegner da rein befördert und so seine Pluspunkte zu Minuspunkten macht und sich selber die Pluspunkte beschafft. Also ich habe
0: dann, wenn ihr das spielen, sind das zwei Leute. Beide haben so diesen überdimensionalen Köh mit der, ich nenne es mal Getränkehalterung am Ende.
1: Ja, ja, das ist so eine halbmondförmige Öffnung, die genau um die, um die Scheibe passt. Und daher kommt dann auch der Name Shuffle, weil du willst, äh, um einen korrekten Schuss auszuführen, äh, willst du äh, die Scheibe gut im Griff haben. Das heißt, du musst mit dieser Öffnung genau um die Scheibe rumfassen und schiebst dann wirklich nur nach vorne. Und vom Schieben oder im Englischen halt Shuffle kommt dann eben auch dieser Begriff. Und ähm, was man nicht machen sollte, ist quasi ausholen und dann äh, mit Kraft oder äh, Gewalt sozusagen die Scheibe äh, mit einem Schlag nach vorne äh, befördern. Das äh, funktioniert nicht, sondern man soll wie in einer fließenden Bewegung die Scheibe nach vorne befördern, indem man sich auch mit dem gesamten Körper, sprich mit ein, zwei kleinen Schritten nach vorne bewegt und dann mit Gefühl die Scheibe versucht im Gegner oder im gegenüberliegenden Feld zu platzieren. Und da kommen wir dann auch zu der Präzisionssportart. Das erfordert halt viel Gefühl, weil die, die Fläche an sich, die Plätze, auf denen wir spielen, die sollen einen sehr glatten Untergrund haben. Im Prinzip wie auf Eis, ähnlich dem Curling. Ähm, womit Shuffleboard dann auch öfter mal verglichen wird, wobei man sagen muss, dass Curling ja aus dem Shuffleboard entstanden ist. Also Shuffleboard äh, ist die Urform, die gibt es bereits seit dem 15. Jahrhundert äh, aus dem englischen Königreich. Bei Heinrich dem VIII. Äh, ist tatsächlich nachgewiesen, dass die schon an Tischen so mit Münzen dann versucht haben, da so weit wie möglich ans Ende hinzukommen. Und daraus ist dann schlussendlich auch der das Shuffleboard, so wie wir es spielen, das Floor-Shuffleboard entstanden. Und ähm, ja, nochmal weiter zu der Art, wie es gespielt wird wie gesagt, es wird abwechselnd geschossen, man versucht halt die Punkte zu erzielen und das Geniale dabei ist, wie beim Mensch ärgere dich nicht, ich darf den Gegner auch rausschießen, wenn der da liegt und das ist ein ganz großer Faktor, warum und damit zurück zum Anfang, warum die Mundwinkel hochgehen, wer sich an das Mensch ärgere dich nicht erinnert, die größte Freude war immer, wenn ich jemand anders rauswerfen konnte. Und wenn ich schon selber vielleicht nicht die Punkte treffe, dann kann ich wenigstens den Gegner rausschießen. Und damit habe ich auch schon ein Erfolgserlebnis erzielt. Ansonsten ähm, ist es auch gerade für, für, Jüngere, sprich für Kinder, so ab, ab zehn Jahren ist es geeignet, mit dem äh, langen äh, Kö oder Q, wie wir sagen, zu spielen. Ähm, ist es, äh, oder hat man sehr schnell ein Erfolgserlebnis, weil man halt große Trefferfelder hat. Ja, im, Im Minigolf ist es für die Kinder ja oder auch für uns Erwachsene meistens ziemlich schwierig, dieses kleine Löchlein da oder die, den Ball da rein zu befördern. Bei uns hat man sehr schnell ein Erfolgserlebnis, weil ich ein großes Trefferfeld habe oder mehrere Trefferfelder und darüber hinaus kann ich, wie gesagt, den Gegner ärgern. Und das wird dann auch eben bei Ehepartnern äh, sehr gerne zum Anlass genommen, äh, sich übereinander zu freuen, sozusagen. Also äh,
0: nicht ganz konfliktfrei, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> ja, aber es bleibt ja alles immer im Rahmen. Aber das ist halt, äh, Schadenfreude ist bekanntlich die größte Freude. Und von daher äh, ist das ein Grund, warum das äh, so viele Leute erfreut.
0: Ähm, wenn ihr euch dann abgewechselt habt, jeder hat seine... Äh vier Disks verballert, sage ich mal, ist dann direkt Schluss oder geht es dann noch äh, weiter in, in Ends oder Vierteln oder Halbzeiten oder wie auch immer?
1: Bei uns heißen diese Durchgänge Frames, also ein Rahmen sozusagen übersetzt und davon spielen wir in Deutschland äh, oder national spielen wir äh, acht Frames für ein Spiel International, sprich bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften werden 16 Frames gespielt und das dauert dann schon bei 16 Frames äh, mit Einspielen äh, 90 Minuten circa und äh, wenn man dann bei einer Weltmeisterschaft äh, vier Spiele an einem Tag hat, dann äh, ist, am, ist man am Ende des Tages doch äh, sehr erschöpft, vor allen Dingen mental, weil es halt äh, eine sehr große Konzentration erfordert. Denn am Ende hat es auch sehr viel noch von von Schach und hat sehr viel mit Taktik zu tun. Wir hatten ja gerade jetzt nochmal die Curling oder bei der Olympiade hatten wir Curling als Wettbewerb und konnten da sehen, wie die Leute sich doch absprechen, was kann ich machen, welcher Schuss ist der richtige und so ist es natürlich auch bei uns weil man muss nach jeder neuen Scheibe wieder überlegen, äh, muss ich offensiv spielen, defensiv spielen, wie hat sich die Situation verändert, wie ist der Spielstand, äh, wie ist der Gegner drauf, was ist jetzt der richtige Schuss und wenn ich das einmal überlegt habe, dann ist das auch erst die halbe Miete, weil danach muss ich den Schuss, den ich plane, ja auch noch richtig ausführen. Das hat also äh, viel von Taktik, und dann auch von der präzisen Ausführung.
0: Ähm, wenn ich jetzt diese Frame, die Frames spiele, ähm, wird dann die Punkte, die ich jetzt in dem Frame erzielt habe, so weitergenommen oder ist eingewonnenes Frame ein Punkt?
1: Nein, wir, wir spielen das so und das sind auch die internationalen Regeln, dass man die aufaddiert. Sprich, wenn ich im ersten Frame 8 zu 7 führe, geht es quasi im nächsten Frame mit diesem Spielstand von 8 zu 7 weiter. Und am Ende der acht Frames werden dann die Punkte insgesamt zusammengezählt und das ergibt das Endergebnis.
0: Also kann es auch sein, dass ich nach äh, sagen wir sechs Frames überhaupt keinen Stich mehr habe? Das
1: kann natürlich passieren, wenn der, wenn der Gegner äh, viel, viel besser ist oder bessere Punkte erzielt hat. Äh, allerdings bei uns kommt es sehr, sehr häufig vor, dass das Spiel tatsächlich erst mit der allerletzten Disc entschieden wird. Ja,
0: das ist äh, super spannend. Also das das hört sich super spannend an, weil äh, so nach sechs Frames entschiedenes Spiel ist ja, naja, eher langweilig wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Ähm, die Punkte zählen die nur, wenn die Disc in dem Feld liegt oder auch wenn die so auf der Linie liegt und dann
1: gucken wir, wo der auf welcher Seite mehr Disk ist. Nee, die Punkte zählen nur, wenn die Scheibe komplett in dem Feld liegt, das heißt, wenn keine Linie berührt wird. Es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar in diesem Minus-10-Feld, da ist noch so eine Art äh, umgekehrtes V eingezeichnet. Das ist aber nur wichtig für äh, den Startbereich, weil eine Besonderheit beim Shuffleboard ist, ich habe einen Startbereich, der eine auf der rechten Seite, der andere auf der linken Seite. Und äh, den darf ich auch quasi nicht, äh, ich darf die Scheibe nirgendwo anders hinlegen, um von da aus loszuschießen. Und daraus, aus dieser äh, unterschiedlichen, aus diesem unterschiedlichen Bereich, ergibt sich dann ein anderer Winkel, wie ich die äh, Scheiben im Ziel nur treffen kann. Und wenn ich es geschickt anstelle, zum Beispiel mit äh, einem Block, wenn ich also eine Scheibe sogar außerhalb des Feldes hinlege, so dass der Gegner vielleicht meine Scheibe, die in den Punktefeldern bereits liegt, nicht auf Anhieb erreichen kann oder nicht auf direktem Weg. Das heißt, er muss dann einen Umweg gehen über einen Karambolageschuss oder muss erst den, den Block wegräumen. Das sind dann nachher alles taktische Feinheiten. Aber das ergibt sich halt aus der unterschiedlichen Startposition. Also im
0: Prinzip äh, tatsächlich wie beim Curling, dass ich immer den Weg blockieren sollte zu meinem Punkt.
1: Ja, das, das ist halt ein taktisches Mittel, aber beim Curling ist es anders. Dort gibt es äh, ja keine unterschiedlichen Startpositionen. Die können ja, die können ja geradeaus äh, sich abschieben. Das geht bei uns nicht. Wie gesagt, du stehst entweder auf der rechten oder linken Seite. Und äh, da musst du halt gucken, wie du von da aus am besten rankommst. Und damit das am Ende alles ausgeglichen ist, wechselt also äh, nicht nur das Startrecht, sprich die, das Recht der ersten oder letzten Scheibe, äh, sondern auch zur Hälfte des Spiels werden die Positionen gewechselt. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil auf die Länge von zwölf Metern wird man feststellen, dass quasi all, jeder Untergrund äh, eine gewisse Drift aufweist. Und äh, die kann halt äh, zugunsten der einen oder anderen Seite sein, so dass es für denjenigen einfacher oder eben schwerer ist, dann die Scheibe entsprechend zu platzieren. Und damit das am Ende auch fair zugeht, wird also genau zur Hälfte gewechselt. Und es äh, ist dann am Ende so, dass jeder viermal die letzte Scheibe hatte und viermal die erste Scheibe. Die letzte Scheibe ist natürlich entscheidend, weil gegen die kann sich der Gegner ja nicht mehr wehren. Also damit jeder
0: einmal die gleichen Hubbellöcher und was auch immer noch so im Boden vorhanden
1: ist, hat. Die hoffentlich nicht da sind, denn wir spielen auf bestimmten Plätzen. Die muss man sich vorstellen wie ähm, so lego unterleg Böden, Das heißt, die kann man zusammenklicken und damit sind die auch mobil und das nutzen wir in Deutschland, weil wir natürlich noch keine großen feststehenden Anlagen wie wie in USA oder Kanada haben, nutzen wir diese mobilen Plätze, um dann in ganz Deutschland unsere Turniere zu spielen. Ähm, wie das denn in Deutschland
0: so aussieht, nachdem wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie das Spiel überhaupt aussieht, darüber reden wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit Dieter Hussmann, Präsident der German Shuffleboard Association. Gerade mal darüber geredet, was oder wie Shuffleboard überhaupt geht. Und da hast du auch schon gesagt, ihr schleppt in Deutschland, im Gegensatz zu den USA und Kanada, ja, das Shuffleboard fällt die Bahn immer durch die Gegend, indem ihr die so wie diese Gymnastikmatten zusammenklickt. Ähm, deswegen, wie, wie ist denn der Stand von Shuffleboard in Deutschland? Also ich habe mitgekriegt bei der Recherche, dass ihr zumindest nicht ganz unerfolgreich seid.
1: Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass wir immer noch äh, den Status eines Nischensports haben. Ähm, wir haben in unserem Verband knapp 170 Mitglieder, die allerdings dafür, und da hast du vollkommen recht, sogar mehr als erfolgreich sind. Ähm, denn ich darf sagen, dass wir zurzeit zum einen äh, im Einzel die Weltmeisterin stellen. Die ist gerade mal 17 Jahre alt. Die ist auch gleichzeitig äh, zweifache Europameisterin. Das erste Mal mit bereits 13 Jahren hat sie das geschafft. Bei den Herren haben wir den vize und den Dritten der WM. Und äh, das Damenteam ist immer noch seit 2019 ähm, ebenfalls Weltmeister. Und das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass wir unsere letzten zwei Weltmeisterschaften absagen mussten aufgrund Corona. Aber man sieht, mit diesen oder dieser Anzahl von Spielern sind wir sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall nach einer Sache an, von der andere Sportarten nur träumen. Ähm, wie kommt es, dass ihr so erfolgreich, aber dennoch so unbekannt seid?
1: Ja, wir haben mittlerweile unsere Lehrjahre hinter uns, denke ich. Es ist äh, so, dass wir ja seit 2005 unterwegs sind. Und am Anfang haben wir natürlich Lehrgeld bezahlt, und äh, es gibt aber jetzt, wie gesagt, insbesondere dann, wenn die, wenn die Spieler frühzeitig anfangen, so wie unsere Weltmeisterin jetzt. Die hat mit circa elf oder zwölf angefangen zu spielen. Ähm, und äh, der Europameister und der Vize-Weltmeister ebenfalls als äh, quasi als Kinder noch im Alter von elf bis zwölf haben die angefangen und äh, wenn man dann noch ein bisschen Talent entwickelt, dann hat man natürlich riesige Vorteile gegenüber denen, die äh, vielleicht erst später im Leben anfangen. Und äh, da sind wir bei einem der ja, Vorurteile oder vielleicht auch der Tatsachen, dass nämlich in den USA, äh, wo Shuffleboard schon seit äh, den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts existiert, sich das... Äh, oder dort mehr von Älteren, sprich auch von vielen Rentnern gespielt wird, die dann vielleicht erst in späteren Jahren anfangen. Und insofern konnten wir dann mit unseren jüngeren Leuten sehr schnell auch Erfolge erzielen. Und die sind jetzt halt meistens in ihren 20 Zwanzigern und sind top drauf, und insofern erklärt sich dann, dass wir zurzeit eine ganz gute Phase haben.
0: Also es ist wirklich so, dass in, in Nordamerika Shuffleboard ein Ding ist, also was auch viele kennen, weil da gibt es ja auch, also ich weiß aus Erfahrung, da gibt es relativ viele Shuffleboard Bahnen, meist irgendein so ja, Ding auf Beton, äh, wo der Beton schon etwas älter
1: ist. Ja, das, äh, das Shuffleboard hatte die, die Blütezeit in den 50er und eventuell noch 60er Jahren in den USA, wo es wirklich Hunderttausende gespielt haben. Und äh, vor allen Dingen in Florida, weil dort kann man halt ganzjährig draußen spielen. Da gibt es, da hast du recht, diese, diese Betonbahn. Ähm, da werden dann noch kleine ja sogenannte Beats aufgetragen, das sind so, so kleine Plastikkügelchen damit eben die Scheiben wirklich ganz smooth äh, und ganz äh, leicht drüber laufen und es noch schwieriger wird, die richtig zu platzieren, quasi wie auf Eis dann. Und ähm, dadurch, dass es halt viele ältere Leute gespielt haben, hat es an Popularität äh, verloren. Zunächst und ist aber jetzt auf ganz anderem Weg für viele auch sehr überraschend wieder in den Fokus geraten und zwar auch von vielen jungen Leuten. Und das liegt insbesondere an der Hochburg St. Petersburg in Florida. Dort gibt es eine Anlage, die haben weit über 70 Courts. Und äh, die waren auch vom Niedergang bedroht. Die Stadt wollte diese wunderschöne Anlage, die im Prinzip so aussieht wie Wimbledon, ähm, mit so einem alten Grandstand, wunderschön aus Holz äh, und das wollten die alles abreißen und bebauen. Und da gab es eine Künstlergruppe, die hat sich gefunden und äh, hat dann angefangen, sich freitagsabends dort zu treffen äh, mit Musik. Äh, die haben dann gegessen, getrunken da, haben Shuffleboard gespielt und haben das zu einem Event gemacht. Und das äh, äh, hat sich so weit entwickelt, dass jetzt jeden Freitagabend äh, da 300 Leute und mehr äh, sich treffen, äh, alle Altersgruppen und äh, dort spielen. Und daraus entstanden ist... Ähm, weil dort ein Besucher aus New York war und der hat sich aufgemacht und hat in einem alten Fabrikgebäude in Brooklyn hat er die erste Shuffleboard Bar eröffnet. Das ist die Royal Palms Shuffleboard Bar und äh, die hat sich solch großer Beliebtheit erfreut, dass kurz danach die zweite in Chicago eröffnet hat. Mittlerweile gibt es auch eine in London und jetzt auch äh, seit, ich glaube, zwei Jahren circa, gibt es in Berlin eine Shuffleboard-Bar. Und das Konzept sieht so aus, dass es äh, so circa zehn Bahnen gibt und rundherum äh, wie in einer Cocktailbar dann mit dem Flair Florida 50er, 60er Jahre äh, bunte Cocktails, bunte Hemden, äh, tolle Musik und dort treffen sich dann äh, vornehmlich ja die jüngeren Leute 20er, 30er, Jahre und äh, mit einem Drink in der Hand können die da spielen, diejenigen, die ambitioniert sind, die spielen mittlerweile auch bei den Weltmeisterschaften mit und äh, so hat sich das Publikum jetzt äh, und auch die Wahrnehmung komplett verändert.
0: Also ist dieses, das Ding zu einem Event machen, schon ein Weg aus der, aus der Nische raus oder habt ihr da andere Wege oder versucht ihr da andere Wege?
1: Nein, das ist definitiv ein Weg und der hat äh, drüben in Nordamerika jedenfalls für ein komplett anderes Publikum und ein anderes Standing auch gesorgt. Und ich gehe davon aus, dass das auch über kurz oder lang hier in Europa und auch in Deutschland dann in der einen oder anderen Stadt auftauchen wird. So als Afterwork-Event, wo man früher vielleicht Bowling spielen gegangen ist. Da geht man dann jetzt Shuffleboard spielen. Es gibt exotische Cocktails. Das ist also, denke ich, so gerade der Zeitgeist und äh, das läuft auf jeden Fall. Und wenn etwas kommerziell erfolgreich ist, dann wird sicherlich auch kopiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel in Frankfurt, äh, möglicherweise auch in Düsseldorf, äh, irgendwann dann mal solche, äh, solche Bars gibt. Und das ist ein Weg. Wir versuchen halt über den kleinteiligen Weg sprich Verbandsarbeit und Begeisterung vor Ort, da unseren Bekanntheitsgrad zu vergrößern. Darüber hinaus haben wir Bekanntheitsgrad steigern können durch unsere Teilnahmen bei dem Kollegen Raab, sprich Schlag den Raab. Da waren wir 2009 das erste Mal und seitdem mehrmals bei Schlag den Star. Und das hat natürlich eine, zumindest eine große Reichweite. Das heißt, äh, mittlerweile sind wir dann auch von da bekannt.
0: Ich erinnere mich, die äh, Herrschaften, die da angetreten sind, waren sehr schnell sehr frustriert, hatten dann aber das, was du am Anfang so Anfang sagtest, irgendwann dieses Mundwinkel nach oben, nachdem sie verstanden haben, dass das, ich sag mal, keine Frage der Kraft ist. Richtig.
1: Das war... Und es gibt natürlich auch da äh, diejenigen, die das schneller begreifen und die, die etwas länger brauchen. Und jetzt hat man ja bei diesem Format dann tatsächlich nur 15 Minuten maximal. Und ähm, naja, wie gesagt, da gibt es den einen, der es schneller begreift und der ist dann natürlich auch im Vorteil.
0: Ich glaube, es gab am Ende gar keinen, der da nur die Dinger hinten rausgeschossen hat, sondern irgendwie geklappt hat es bei jedem, bei dem einen ging es schneller, bei dem anderen dauerte es länger. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ähm, wie meinst du denn, sieht die Zukunft des Shuffleboards aus?
1: Ja, die habe ich ja gerade schon versucht zu skizzieren, also ich könnte. Außer Bars. Ja, wobei diese Bars sind natürlich dann... Äh oder ein Sammelbecken ja für alle möglichen Leute, sprich diejenigen, die vielleicht nur in ihrer Freizeit mal so ein bisschen die Scheiben da hin und her schieben wollen. Das ist ja auch ganz okay. Und dann gibt es aber auch immer einen gewissen Prozentsatz, der ambitioniert spielen möchte. Und da hoffen wir natürlich dann, dass diese Leute am Ende des Tages bei uns landen werden und mit uns dann eben auch Turniere spielen. Wir haben einen regelmäßigen Turnierkalender und äh, nehmen an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften teil. Und für alle die diesmal äh, oder die tatsächlich auch ambitioniert sind, bei uns kann man eben auch äh, sehr schnell sehr erfolgreich werden und dann auch Nationalmannschaft spielen. Also den Adler auf
0: der Brust haben, beziehungsweise auch auf der Disc im Zweifelsfall, geht relativ schnell. Ähm. Möchtest du unseren Zuhörern noch irgendetwas sagen, wie sie zum Beispiel an Shuffleboard kommen oder es mal ausprobieren können, außer in den Bars, wenn sie keine Beine in der Nähe haben?
1: Ja, erste Anlaufstelle sollte unsere Webseite sein. Dort kann man sich dann über die verschiedenen Anlaufpunkte informieren. Wir haben fünf Zentren in Deutschland. Und zwar einmal in Meerbusch hier bei Düsseldorf, dann in Limburg, in Langselbold, das ist bei Frankfurt und bei Hanau, in Ludwigshafen und seit neuestem auch an der Kurpromenade in Travemünde. Ganz prominent sind wir dort vertreten. Ähm, dort kann man immer Shuffleboard spielen. Und äh, sollte jemand interessiert sein, einen neuen Standort aufzumachen. So sind wir natürlich gerne bereit, da auch äh, mit allem, was wir können, das zu unterstützen. Ansonsten, wie gesagt, erste Anlaufstelle shuffleboarder.de. Das ist unsere Webseite und dort sollte man alles finden zum Thema Shuffleboard.
0: Ja, den Link zu der Website findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, ich bin gespannt. Also diese Shuffleboard-Bar hört sich auch für mich besser an als Omis Kreuzfahrt und äh, die Hotelanlage. Ähm, vielleicht gibt es ja demnächst bei euch in der Nähe so eine Bar. Auf jeden Fall probiert es mal aus. Es ist tatsächlich eine Sportart, in der jeder zum Meister werden kann, habe ich so das Gefühl. Ähm, hat mir unheimlich Spaß gemacht und mir die Augen geöffnet, dass Omis Kreuzfahrt vielleicht der Anfang einer großartigen Sportart war. Danke dir. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?